0: 最呃有效的系统会是审查加宣传的一个系统，就是你你在压抑一套叙事系统的同时，在宣传或者 promote 另一套叙事系统，那么就会更加能影响到一个群体、一整个用户群体的价值观
1: 。Hello， 你好，我是刘志欣。你所收听的是《真相制造》，在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造点。Hello， 正在收听这档节目的大家，你们好。你现在听到的这一档节目呢，是由我刘志新跟春山出版社一起直播的 Podcast 节目。呃，我是一个记者，也是一名作者。这档节目的诞生呢，就是因为我跟春山出版社在2021年的6月底出版了一本新书，书名就叫做《真相制造：从圣战士妈妈、集权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编》。这本书总共有七章，十五万字。它收录了我过去五年在八个国家的采访，从利用社群媒体吸引年轻人的 ISIS 到中国对全世界的大外宣假讯息，又或是人们耳熟能详的认知作战、剑桥分析、匿名粉砖、内容农场、小粉红等等的书里面，都有我跟他们的第一手采访跟对谈。希望这本书能够让大家在混乱的真相制造时代。找回自己情绪跟认知的自由。这本书的出版，我们觉得很重要，因为这些议题都是当代最重要的议题之一。那我们也希望透过 podcast 的方式，让大家读完书之后呢。能够听到我跟重要的人的进一步对谈，希望可以让社会对于这本书当中带到的议题，可以有更深刻的认知。而且我觉得，在过去五年我认识的这一些人，他们的生活跟他们看到这个世界的变化，对我们来说其实都非常的有价值。所以很谢谢春山出版社的支持。我们总共有五集的预算，希望能够透过声音的方式，让大家除了看书之外，对这个议题有更深刻的认识。今天这一集想跟大家介绍对我来说很重要的一个研究单位，他们是来自加拿大的 Citizen Lab 公民实验室。在书里面呢，中国的这一章收录了在 Covid 19疫情发生之后，我对他们的采访。当时候呢，公民实验室透过研究中国网络审查的关键字清单，发现了其实比中国官方正式公布疫情之前，武汉病毒、李文亮这一些字眼。就开始在网络上面被封锁了。这代表的意义，其实是中国官方第一次知道武汉肺炎的疫情的时间点，可能比他们所说的、所宣称的还要早上许多。书里面的这个章节呢，我从公民实验室的发现开始调查，来理解中国对于网络的审查怎么进一步的影响，全世界对于 COVID-19 疫情的资讯认知。在这个调查的过程当中，我们也看见了这样子的审查怎么阻挡中国网民对于疫情的讨论跟求救。更进一步，在呃疫情发生之后，中国为了重塑他们的正面形象，利用网络审查跟大外宣机器两手策略之下，怎么样对全世界说一个好听的中国故事？这是书里面中国篇的内容的部分。如果你还没有看到书的话，请赶快上网购买纸本的书，或是全世界的读者都可以透过电子版也看到这本书的内容。接下来的时间，你会听到我跟 Citizen Lab 公民实验室的研究员 Lotus 的对话。Lotus 在过去几年间帮助了我非常多次，我也透过他更理解中国对乃至于全球网络资讯审查的实际运作状况。我们的对谈谈到了2017年，中国公布了他们所谓《网络安全法》之后，他们将网络空间当做国家主权的一部分。中国的网络治理模式在2017之后，如何一步一步影响全球各国政府？越来越多国家以国安为由开始仿效中国，甚至把假新闻也当做管制的理由，一步步对企业或是人民的网络使用行为展开管控。在我们的对谈里面 ，Lotus 仔细的跟我解释中国的网络审查制度是怎么来的，为什么网络平台会自动自发的过度审查大家在网络上面谈论的内容呢？而一边审查一边用演算法放大特定论述之下，中国这样的手法怎么影响了使用者的认知？我们也谈到在这个时代，记者、公民、研究者能够扮演的角色。他说，我们这个时代。会是重建秩序、找到希望的关键时代。这一集推荐你搭配书中的中国章节一起使用。以下是我跟 Lotus 的对话
0: 。我们发现一个越来越明显的趋势是，中国公司面临的压力是双重的，一个是来自中国政府的互联网管制压力。因为在中国或者任何在中国运营的平台，他们都必须遵守啊、呃、中国关于内容管理的法律法规。然后这些内容管理大部分其实就是要审查跟中国政治有关的讨论。嗯，这是公司面临的第一个政治层面和监管层面的压力。那么第二个压力就是呃私营公司的商业化逻辑。虽然说，我觉得很多时候国外对中国公司的一个画像是，他们就是跟中国政府合作，他们就是只会为中国政府办事。但其实私营公司到说到底还是私营公司，然后他们的第一驱动力可能还是要盈利，所以他们的第二个呃比较大的压力层面就是商业化盈利的压力。那么随着很多中国公司越做越大，像腾讯。还有像今日头条做的越来越大，他们就会进攻海外市场。所以他们其实面临的就是如何在海外实现成功，在迎合海外用户的需求。因为海外用户其实不会有人愿意受到审查，但是他们同时也要遵守所谓的自己本土。或者中国的内容监管压力，然后这两个双重压力之下，就会导致很多中国公司，包括我们自己的研究也发现说，中国公司制造的软体，他们越来越多倾向于制造两套软体系统，嗯，一套是针对中国用户，一套是针对海外用户，啊，像微信，虽然它理论上只有一个版本，但是其实如果你用不同的手机号去注册的话，你会受到不同的监管。如果你用加八六，就是中国大陆的手机号注册，你就会你的内容会受到内容审查。然后，如果你的信息包含了一个关键词，你的信息可能被过滤。但是呢，如果你在海外使用微信，然后用海外的手机号注册，你就不会受到审查。这是微信腾讯所采用的一套逻辑。那么，像今日头条为了面对这种压力，他们的采取可能一个比较不能说激进，但是逻辑差不多，但方式不同。他们就是直接制造了两个不同的软体，一个是抖音，一个是 TikTok。啊，然后据我了解，或者到目前为止，在海外或者海外的 App Store 是无法下载抖音的，然后在中国的。呃、uh, ，App Store 或者用中国手机号也无法使用海外的 TikTok， 所以在面对政治和商业压力之下，就会导致中国公司选择隔离、人为的隔离中国用户和海外用户。那么回到你刚刚的问题，我觉得我们除了考虑说中国公司的扩张会不会影响到海外用户的。权益也好，隐私也好，这当然是一个很重要的课题。然后我们当然也发现了，像腾讯公司的微信，他们虽然不审查海外用户，但是他们会研究或者阅读海外用户之间的对话。如果这个对话之中有含有新的一个敏感图像，我们研究发现，这个敏感图像会被加入腾讯公司的一个数据库。然后以后用于审查中国大陆用户的对话，这是一方面。有一些中国公司会利用海外用户的这些数据去改善针对中国大陆用户的对话啊内容审查。但还有一个很重要的方面，我觉得有很多时候我们比较少讨论到的就是，其实这种人为的系统上的分割，最终影响更多。以及最受影响的其实还是中国大陆的用户，因为他们等于说被剥夺了使用不同版本或者海外版本的这些权利所以我觉得中国公司的扩张以及他们的面对的政治化和商业的压力，不仅仅日益影响了海外用户，也日益我觉得缩减了中国本地用户的选择
1: 。嗯，我记得我们之前的采访里面其实有聊到。这种施加在私营企业身上的压力，其实会造成一些过度审查的结果，对不对？这个可以帮我们解释一下吗？为什么那个压力是透过什么样的形式施加在这些公司之上的？那为什么他们会自动的过度审查
0: ？因为在中国，其实内容审查不是一个单一的或者完全从上至上的一套系统，它是通过法律法规从。制度上要求在中国运营的互联网平台进行内容审查，但是这些法律法规所用的法律条文是非常的模糊的。比如说，他不会告诉你说哪一个关键词需要审查，或者这个话题上哪一些关键词是需要被审查的。很多时候，这就导致了。平台或者自营公司自己要去摸索，要去猜哪一个关键词要被审查。然后，如果他们没有及时的过滤到某个关键词的话，他们可能就会被政府苛责，然后罚款。在严重的时候，甚至会吊销营业牌照。嗯，像之前好几年前吧，像微博，当时就因为没有做好内容管理的。责任被吊销了视听牌照，嗯，也有很多时候，像包括不管是大公司像腾讯、今日头条，还还是说比较小的，比如说视频直播平台，你去看中国的互联网监管部门的网页，也会常常翻到说他们被政府召集开会，或者去批评他们没有做好内容审查的这个努力，所以这就。促使了平台，特别在一些敏感的时候，为了自保，为了不受到责罚，就会进一步的呃自我审查。像 COVID 的时候，有一个比较有意思的现象是，我们在研究微信对 COVID 这个话题的审查的时候，我们其实有会发现说，有一些信息明明已经被政府部门发布了、核实了。但是如果你的信息包括那些关键词，你的信息还是被审查。当然，我们没有办法去真的了解说，呃，微信会不会受到政府的压力，说不允许公开讨论，还是说微信自己决定啊、呃、要自我审查。但是结果都是一样的，就是我们会观察到很多平台最后都会审查，不仅仅是高度敏感的词，有很多时候甚至很中性。甚至有可能是对政府的积极评价也会被过滤掉嗯。嗯
1: 嗯，就我觉得你们做的实验，其实有时候常会看到很多意外的结果。呵呵比如说 COVID 这一项的研究，呃，书里面其实就有提到这个这个研究。它其实一路回溯，其实发现很早就开始审查关于呃李文亮医师的这样子的关键字眼。那其实就代表了可能在。至少第一个开始审查那个日期的时候，其实官方就知道有这样子的疫情存在，所以透过那个时间点，其实也可以看到一些事。我想再为台湾的听众可能补一下，他们可能不太理解，说企业是有一个清单吗？还是说企业他怎么知道他要 block 哪些东西？然后企业里面其实是有呃所谓的。党的人或是政府的人存在的，对吗？所以他才可以跟企业的合作可以这么的紧密。这个部分可以再进一步解释一下吗？嗯
0: ，可以。一般大的公司都会有自己的内容审核的部门，所以说内容审查其实不仅仅是一个政治压力，也是一个运营成本。甚至有些人会说，一个公司能否进行及时的内容审查是。这个公司能不能最后成功的因素之一，因为如果你没有办法及时审查，你可能整个公司就不存在嘛。那如果像比如说大的公司，特别大的公司，像腾讯啊、今日头条，他们都会有自己一个很大的团队，啊、呃，甚至进行无间断的这种内容审查。然后一般内容审查，据我们了解是机器审核加人工审核。那么关于这个公司如何能找到一个关键词名单？这其实，在很多公司看来，甚至是自己的商业机密，因为之前说了，如果你没有办法进行及时的审查，你可能整个公司就不存在。那么，在这种压力之下，他们可能根本就不会跟行业其他公司去分享这个关键词，他们就可能自己，比方说当做 IP 那样保护，当做知识产权那样保护。那么，我觉得有一个比较好玩的例子是。好像是二零一六年吧，我们做了一个四个直播平台视频直播平台审查列表的对比、嗯、啊，然后当时其中一个视频公司好像是叫九一五八，然后我们对比了四个平台，然后其中一个平台的关键词列表是另外一个平台关键词列表的子合集啊、哦，就是说我们发现这两个列表。有大量的雷同，然后后来我们继续深挖，发现说其中一个平台的一个开发人员跳槽了到另外一个平台、哦，所以很有可能这个人就带了自己的关键词列表加入了另外一个公司、哦。虽然这可能是一个意识，但是我觉得能说明很多问题。一就是这个关键词列表很多时候是。对公司来说是一个运营成本，他可能不一定会花很多心思去及时的整理这个列表。对对，一些小公司、小平台来说，他们可能就是觉得这是一个日常必须要完成的杂活，然后可能就随便会有人觉得这些词应该被审查，他们就自行加进去。然后这是一方面，然后第二个方面就是刚刚提到说，这些关键词列表有可能对一些公司来说会是知识产权，然他们会保护。然后有些人员可能甚至会带着这些关键词跳槽到另外一些公天哪！然后第三个说他们，比如说如何能保持这个关键词能随时更新？我觉得这也跟不同平台的性质有关吧。我们有一个研究是反向工程了，好像有超过一百多个在中国大陆运营的手机游戏。然后这些手机游戏，我们一共好像有找到。二十万个关键词吧，但很多这些关键词都不是最新的，可能嗯，嗯，就是一些很老旧的，嗯，比如说中国政治领导人的名字，嗯，然后比如说一些已经无法访问的网站，也会在这些关键词列表上，嗯，嗯但是呢，像微信或者，呃，像，嗯 ，YY 直播这些比较还比较火热的及时性的聊天工具，我们就明显会看到。很及时的关键词被加入这些审查列表中，所以可能跟某一个行业或者这个行业这个软体有多少人每天使用也有关系。那么据我所知，当我们没有去做，比如说 interview 这种研究方式，我们都是从一个局外人的方式去拆开、拆解这个内容审查的黑盒子。嗯，嗯，但是据新闻报道啊，和还有据不同的人啊之前的研究结果有。有提到说，在大公司的确会有，比如说政府的人员可能驻扎在那个公司，也有可能是通过不同的渠道跟他们口头传达或者书面传达哪几个话题是最近重点需要关注的。嗯，然后就通过这些每天的沟通，可能每个公司也会根据这些指令做出各种决定，说哪些关键词具体需要被审查。所以有可能可以理解成，比如说像疫情时间，有可能每一个平台都会收到来自中国监管部门的指令，说这个话题不能炒作的太热，或者不能传播太多负能量。但是不一定说每一个平台都会收到一个完整的列表，然后各个公司就会根据这个大方向的指令，自己决定哪些关键词需要被审查。然后所以往往我们就会观察到。虽然每个平台审查的主题可能差不多，但是很少会发现两个平台采用一模一样的关键词。嗯
1: ，所以其实可能不同平台有些东西看得到，有些东西看不到，它是有差别的
0: 。对，是这样的。像很像，比如说，可能是2010年的时候，当时中国的微博还是很火爆。就是除了新浪微博，然后我们还有腾讯微博、搜狐微博。嗯，当时我记得有一个研究特别有趣，那个研究者当时就是拿到了一份被泄露的新浪公司的审核指令，然后这个指令里面就会有提到新浪的总裁会，比如说发布一个指令说，我们的竞争对手，比如说腾讯。还没有审查这个关键词，那我们再顶一会我们先不审查。所以这也侧面反映出，当一个市场有很多的竞争的时候，有可能这些相同功能的平台为了留住用户，他们有可能甚至说，呃，不听指令，或者尝试啊、呃，尽可能的延迟审查来保留自己的用户。当然，这几年已经没有了这些，比如说腾讯啊、呃、微博，或者说搜狐微博，只剩下新浪微博这一家。嗯，有可能这样的竞争所导致的比较少的审查就比较少见了。嗯
1: 嗯嗯，了解。所以听起来，审查这件事情，它某种程度也是一种市场的竞争力，跟也受到市场的影响。这我觉得这很特别、欸，所以。如果我是一个中国的网络企业的话，我要审慎评估我到底要投入多少资源在审查这件事情上面，以及我要怎么做这件事情。那基本上是我这家公司的核心 know how， 我的我的竞争力来自于这套制度。所以这套制度是不断演变的嘛，我说这个审查机器听起来，如果公司都投入很多资源的话，它应该每个公司有自己演变出自己的一套，对不对？就是它是一直进化的
0: 。对啊，所以我觉得有时候我们对中国内容审查的描绘太偏向于政治，而忽略了商业的这个方面。嗯，像比如说之前今日头条，其实呃也不能说很透明，但是它是比较大肆的宣传自己的审核系统有做的多好，他们甚至发布了内容审核白皮书。然后在那个白皮书里面有具体的提及，说我们运用了机器算法以及人工审核，甚至说二次人工审核来保证平台上的内容不会出现任何的差错。那么其实你刚刚说的很对，就是这除了是一个政治考量，其实也是一个商业运作的模式嘛。因为像在中国的这个监管系统啊，公司所面对的除了用户除了自己的股东，其实最大的一个不稳定的因素就是政府，所以很多公司，啊、呃、有一点会向政府表明心智吧，就是说我们的确有做了个系统，而且我们系统做的很好，所以你们不需要担心我们，哦、所以还有这个、嗯、这个因素所在，所以我觉得大家在嗯描绘或者尝试去理解中国内容审核、嗯、审核的时候，还要考虑到这个商业逻辑。在里面
1: ，这个技术会输出吗？就是卖出去，
0: 嗯，就是
1: 如果我是老板的话，我会觉得，哎、欸，我们都做了这样一套东西了 ，maybe 是可以授权给别人，或是我在扩张到其他国家的时候，这是一项可以卖出去的东西
0: 。有啊有啊，这个也是一个很有趣的点啊、呃，或者是很值得关注的点嘛。像比如说我们刚刚包括我们研究的很多都是最火热的平台，像。腾讯的微信，像新浪公司的微博，像今日头条的抖音和 TikTok， 其实这几家都是中国最大最大的互联网公司，他们有很多很多的资源和人力和财力去实现内容审核，去保证内容可能尽可能的不出差错。但中国其实还有无数个小平台，嗯、小公司。那么这些公司很多是完全没有能力自己进行这么大规模的审查的。如果是严格按照中国的，包括网络安全法也好，包括针对呃不同的互联网产品的管理也好，他们常常会提到说，比如说一个公司需要保存用户日志不少于六十天。那么如果你是一个小公司，运营的是视频业务，那。这个用户数量和数据数量是无法计量的、嗯，你甚至可能没有这个财力去保管这些数据六十天以上、嗯
1: ，很大的成本
0: 。对，是。然后这个时候，就像你说的，有一些大公司就会出售内容审核的这个业务。嗯，那么像阿里云。比如说，一个公司是采用阿里云作为一个服务平台的话，他们有可能就可以使用阿里云的内容审核系统。然后，包括有一些公司，其实他们的业务主要所打的招牌就是我们能为你清理不良内容，嗯、或者及时通报不良内容。所以，这的确是一个产业链、哦、哇。所以，它已
1: 经独立成为一种网络服务了。这真的只有中国才会诞生的一种新的产业服务跟很厉害的新创公司的感觉。它有往其他国家输出嘛？因为其实我以前的采访有听到一些集权国家的人，比如说伊朗啊，或者是其他地方的。其实，当中国公司，尤其是网络公司，它要进入那个市场的时候，通常也会把这种技术带过去，对不对？那它会。成为当地的集权政府很喜欢的一个工具吧？有这个现象发生吗
0: ？嗯，我想想，像之前的确有新闻说，这可能有两个层面去讨论啦：一个是私人公司会不会这样做，会不会把它当作商业出售；一个是国家层面会不会把国家技术，嗯，去跟对方的政府，嗯，洽谈。像之前有报道，就是说。俄罗斯有曾经想过，嗯，学习或者入口中国的防火墙技术。嗯，那么至于说私人公司会不会啊、呃，在别的地方都受内容审核，这个我觉得很有可能。但又回到最初的一点，是不是只有中国公司在做？我觉得这个是一个全世界不同的公司。也可能会出现的问题，像 Facebook， 嗯，它用的词汇可能是内容治理或者社区治理，但是它在不同的地区、不同的国家都会进行根据所谓的当地的法律法规的内容审查，然后也可能会受到政府的指令进行审查。所以我觉得这个现象会存在，但不一定是只发生在中国公司上。然后，这其实从一个比较大的层面来讲，又一次显示出现在每个国家都把网络空间当作是实体主权、实体领导这样去治理。一个公司，不管是哪个国家的公司，如果在那个国家运营，那个国家面对那个国家的用户，他们就有可能受到来自当地政府的压力，说你必须把这个内容给过滤掉。
1: 这就回到我们刚刚讲，二零一七年那个网络安全法这个法律出来之后，它其实很快速的在越南或是其他的这样子的国家被呃几乎是照抄这样子超过去的，对
0: 对对，给使用
1: 了。那我觉得大家都看得见了，其实你立立了一个法之后，企业就会想办法去。他要做生意嘛，所以他就得合法。所以你那个法，就以中国的案例来说，你那条红线画的越模糊的话，审查就可以做得越极致，或是你要罚钱的时候，也越多的理由可以罚钱。那企业自己就会想办法去承担这种营运的成本。听起来好像有这样子的一个新的流行在。网络空间开始，这这就跟你们的研究有很大的相关了。就是你们的研究接下来就会去追踪有多少的审查，因为这样的法律的新的形态跟趋势而不断的延伸，然后在各个国家发生，对吧？这大概就是你们的研究一直以来被大家注意的一个很关键、嗯。而且平台的形式又越来越多，就是从文字到影音这部分，对你们来说的研究挑战。难度是越来越高吧？我猜
0: ，嗯，对，我觉得对研究者的挑战越来越高，同时可能对公司的审核<笑>这个技术的，嗯，也是挑战越来越大、哦。对，呃，我们其实一直比较有兴趣的，因为像比如说，不管是 Line 或者像嗯,嗯微信或者。越来越火的 TikTok、抖音，他、嗯、们越来越趋向于影音，像你说的影音方面。那如果一个公司需要实现即时内容审查的话，他们就必须做到能即时处理这条语音、嗯，然后能即时的在语音中发现某个关键词，然后同时即时过滤到这条语音信息。所以。呃，这个是我们一直想要研究的方向，我们也一直在做不同的测试。嗯，当然是一个很大的挑战。然后，像我们之前，比如说做微信的这个报告的时候，我们其实经历了很长一段时间都是没有结果的研究。我们可能从二零一三、二零一四年，呃，当时已经有好像有新加坡的用户曾经报道过他们。有在微信上看到自己的信息被审查，从那个时候我们就一直想说，能不能重复这个实验，能不能发现更多的关键词？我们是直到二零一六年才能真正的发表出，哦，原来微信是这样进行审查的
1: 。这么久哦，天呐
0: 。对，所以中间有很多挫折，有很多等待。然后现在像我们研究的语音啊、视频啊，也是有类似的等待吧，就是看能不能找到一个突破口。
1: 嗯，我知道的是，因为我们一开始有谈到说，不止集权国家现在在做这件事情，就是民主国家也在做。那可是民主国家不一样的是，还有公民社会，对不对？就是公民社会，当然以美国为例的话，史诺登的事情之后，其实就有很多呃反扑的力量，或是说本来就有长期在做 digital rights 的这一些公民组织，一直在 push 说我们要保护人权这样。那你有看到新的这个反扑，让这件事情不在民主国家发生吗
0: ？你说，呃，内容审查不在民主国家发生吗？嗯嗯，有。我觉得，虽然说，我比较担忧在民主国家也出现，嗯、呃，一些数字集权的治理方式，比如说像澳洲之前有，呃，反加密法呀类似的这种。政策的讨论甚至出台，但是我觉得，民族或者一个法治健全的国家，起码会有各方的声音，像你说的，有公民社会或者来自不同领域的学者，去有一个足够的空间，大家讨论这个事情到底应不应该做。包括像之前川普政府还在任的时候，他们讨论的 Clean Net 还是 Clean Technology 的这个法案，其实最后会有很多反对批评的声音，所以会有一个权力平衡。嗯、um, ，在保证说这些没有办法得到很好的制衡的这些政策不会被出台，所以我觉得这是一个有充足的法治和公民讨论的空间的国家，与所谓的集权国家不一样的地方。嗯
1: ，这也是我觉得你们叫 Citizen Lab， 中文叫公民实验是一个另外一层的意义，提醒大家就是在这个数位时代，公民应该扮演的角色。我们刚谈很多。中国制的 App 在审查上面的影响。我另外想问的是，就是演算法这件事情，就是我们今天如果假设我们用的是 TikTok 或是、呃、WeChat 或是其他的啊、呃、来自中国的东西，它其实不一定要用审查的方式来控制你看得见什么，它其实更多的时候用演算法就可以控制你先看到什么或是什么内容可以浮出来或是掉下去，对吗
0: ？嗯，对，我觉得这个。这个也是非常非常值得关注的一个趋势，包括说，呃 ，WeChat， 像 WeChat 上面有一个功能叫做微信公众号，微信公众号可能就是像脸书 Facebook 上的 Timeline 一样，嗯，然后它不仅取决于你关注的是哪些公众号，也取决于微信采用怎样的算法。因为据我所知，微信每隔一段时间就会更新这个算法。然后很大一个问题啊、呃，包括微信、包括 TikTok、包括 Facebook 和 Twitter， 啊、呃，这些任何的平台问题在于算法的不透明。嗯，因为我们没有办法知道这些内容是通过哪些因素被推送到我们面前。嗯，然后有哪些内容我们没有办法看到？如果是中国软体。除了算法不透明，再加上审查的因素，很有可能我们面临的就是一个信息内容高度单一的环境。对，像比如说，很大一个问题，其实我觉得你说的很对，因为在微信上审查不是唯一一个影响到用户信息接受范围的因素。比方说，一个内容被审查了，同时另一个内容、另一个叙事框架。被推到你的面前，所以你可能嗯，永远只能接触到一个叙事框架。嗯嗯，像也在用疫情为案例吧，除了有一些关于疫情的关键词被审查，更多的是关于疫情的讨论的框架被允许留在微信的平台上，而且不被审查的同时，它被大量的转发阅读，像一些包括。推广阴谋论，或者说这个疫情是从美国的某某军事基地爆发的，或者说甚至一些比较有种族歧视的一些、嗯、呃帖子也被允许留在微信平台上、嗯，所以是一个大量信息非常单一，然后讨论的框架非常单一的呃信息环境下，很容易就培养出你只能看问题，只能一个单一的框架，对，然后。就没有一个很健康的讨论系统。嗯，刚刚你提到，包括说像 TikTok， 嗯，好像是两年前还是一年前，它有被发现说一些针对中国敏感的内容，它可能不一定被审查，只是说不被推荐、嗯。其实这样就会影响到大家关注，或者甚至能不能知道有一个问题的存在
1: 。对，听你在讲这些的时候。我觉得很有趣的事情是，即使平台不控制你的演算法，你自己的使用行为其实也培养了这个演算法推波什么样子的东西到你面前。就是我在写这本书的时候，过程当中最大的醒思是，其实嗯，并不全然是平台控制了我看到什么，很多时候是我自己控制了我看到什么，然后最后就是长期以来我就会特定的。呃，吸收到某种论述，或是某种世界观，然后慢慢的，呃，在这个演算法当中，我就会掉进了某个洞里面。那当然还有，除了平台本身之外，还有更多的，我们说所谓的有心人士，好了，这样，他是因为商业利益或是政治利益，他寄生在这个演算法之上，他懂这个演算法的规则，嗯、所以他，他就会，他就有办法投放。他按照那个规则这样，让他投放东西到你的眼球前面，然后慢慢，他就进入你的脑袋了。就是我觉得民主世界，大家会特别看到的是，集权国家想要对我们做一些什么，或者是说平台对我们做一些什么。但其实更多的是我们看不见的那些人、那些角色，他只要懂得演算法长怎样，他都有可能。控制我们的认知，对不对？这是我我自己感觉，这是一个很微妙的事情，但是大家并不特别在意的。就当它不是集权国家，或是当它不是一个平台业者的时候，大家就不会去讨论这些了
0: 。是啊，是啊，像刚刚提到我们 Director a r o u n d d e b l e 发的那本书 Reset， 他就提到好像是 Three painful truth of social media。就是三个社交媒体痛苦的真相，就是真相吧。就其实社交媒体平台，他们有自己的商业逻辑，对他们来说，流量就是一切。你的点击量，甚至这些流量最后可以打包卖给哪些公司，这对他们来说其实就是一个产品。虽然说我们使用这个平台是免费的，但我们的数据、我们的行为对他们来说就是产生利益的。很重要的一个因素，我觉得跟你自己的使用方式没有关系。我觉得最后，比如说像你说的，一直在看同一个类型的内容，可能根本就是因为平台，像 YouTube 啊，像 Facebook， 甚至你用的社交媒体，他们的算法制定的就是，当你比如说对这个内容感兴趣，我就给你推同样的内容，所以以至于最后你进入一个。同温层也好，什么也好，就是你最后看到的都是跟自己的认知差不多的内容。嗯,嗯像 YouTube 几年前它就有被发现，可能你刚开始看的不是跟阴谋论有关的视频，但是它给你推荐的内容就会越来越阴谋论，越来越极端，甚至最后给你推极右翼的内容。所以其实平台有很大的责任。然后这也是我觉得为什么我们在讨论嗯信息环境的时候。我们很有可能下意识的会觉得平台应该做什么，国家应该做什么，政府应该做什么。我觉得更多的需要的是透明度和我们作为公民或者每个公民社会其实要动员起来，把这个权利抓到自己的手上。因为如果我们一旦偷懒，说平台应该出来管控一下内容，或者国家应该出来整治一下呃内容，不不管是以国家安全的。民意也好，以什么名义也好，最后只会把他们已经拥有很大的权利，更加再进一步、嗯，他们有更大的权利。所以，其实我觉得用户啊，公民社会是保证网络信息环境能健康有序发展的很重要的一个力量
1: 。这个就我每次跟台湾的呃，我的乐听人，我的乐听大众谈这件事情的时候，其实我们这边很难想象，因为。因为第一个，这些平台大部分不是台湾公司，所以我们通常没有办法 push 他们做些什么。第二个是台湾的市场就两千万人呵呵，所以对这些平台来说也没有太大的人人的考量这样子。呃，所以如果回到北美，就是呃很多大部分的时候是比较容易对这些平台业者施压的。你刚刚讲的这些事情已经发生了吗？或者是说？透过公民的方式去要求平台做一些什么？公民有意识之后，真的有办法造成改变吗？从北美的情况来看的话
0: ，我觉得逐渐是有的，但是，嗯，还是要有时间吧。像我比较熟悉的中国公司或者中国软体来说，像 TikTok 几年前 TikTok 的运作方式，包括在北美的。内容管理这些政策其实都比较不透明，但是这几年当然有来自美国政府和各地政府的施压，还有来自公民社会、来自新闻媒体的不同监督，他们其实有做越来越多透明化的努力。像他们好像在美国加州吧，还是哪里建立了一个。透明度中心就让他们说的是能让用户更加清楚的了解这个平台是如何，嗯、呃，生成它的算法，如何面对政府的 take down r e q u e s t 嗯，我觉得这是一步一步来，当然是越来越多的讨论是更好的。但我像之前，我记得好像你还是谁不是写了一篇文章是密讯吗？就是。你就是好像是马来西亚一个，是不是？对对对,对，我觉得那个故事就是很好的例例子。我觉得那个报道真的很好，因为它诠释了，比如说像内容宣传这种跟网络信息空间有关的问题，除了政治原因，很多一个部分是商业原因嘛。因为对一些人、一些组织、一些商人来说，像民族主义、像民粹主义这些。其实是他们获利的一个方式，对他们来说，充分利用一个平台的算法，最终他们真的是为了一个政府的利益吗？不一定，可能真的就是为了自己的口袋，为了获取更多哗众取宠的流量和点击罢了。所以我觉得这个讨论也是非常的、非常的恰到点上，非常的值得重视。嗯
1: 嗯，嗯，呃，我最后想问一下啊、哦，就是台湾是一个很敏感的地方，就是在谈到，嗯，不管是所谓的认知作战，或是资讯环境的受到威胁，然后尤其我们刚刚要谈到这些中国制的这些 App 对大家的资讯环境的影响，所以台湾其实一很明显的是有所谓的安全上面的考量嘛，那。呃，一直有一个说法是，我们该怎么面对这样子的资讯环境？因为是跨国界的，可是又那么明显的是，我们可能是一个 target 之一。这样是这个部分该怎么做能 assure 大家的不安呢？就是大家对于安全上面的想象该怎么保存下来呢？你觉得做得到吗
0: ？我觉得这个的确是个很复杂的问题。然后像。之前 Double Think Lab 也发了，呃，报告说台湾大选的时候有来自各方各面的信息战这种考量，我觉得的确是存在也，也也需要被更多的讨论。像我们回到刚刚针对平台、针对政府的讨论，我觉得非常需要这样的研究机构和公民团体啊、呃，还有研究者的介入和观察，我觉得。有越来越多的眼睛盯着这一方面是好的，嗯但是我觉得同时也要注意说，各国政府或者平台，我觉得我们不能给他们更大的权利，以国家安全为名赋予他们更多的权利，我觉得有更多人关注是好的，但是解决方案最后不一定或者不应该落入完全落入政府。和平台手中还是需要更多的公民机构参与，包括说信息站是不是能有更多的事实核查的组织出现？是不是可以更多的媒体素养教育？包括说，虽然信息站很多针对的是网络，但其实线下或者平面媒体或者线下的活动是不是可以这通过这些活动来，嗯，来帮助民众？不完全相信网络上的信息、嗯，我觉得很多时候我们太 focus 在网络信息站或者网络问题，但其实很多时候他们反映的可能是一个社会的某一个方面有出问题了。嗯，啊、呃，甚至说，假如说信息站是存在的，那么为什么？来自海外的新西站能影响到当地民众的一些认知呢、嗯？是不是他们可能本来就就已经被忽视到，或者本来他们就有些疑惑、嗯？那我觉得这个是很需要被考虑的一个方面。我觉得这不仅是台湾，像在美国呀、欧洲啊，也是一个很重要的方面，嗯、因为很多时候，特别是。在像你说的，在一些政治敏感、高度敏感的地方，很容易因为担心来自信息战的影响，就会出台一些很没有被充分讨论的政策，针对的可能是一个国家，但是他们造成的影响可能会是，是不是我们会不加区别的对来来自某一个国家或地区的民众的敌视，还是我们能很好的平衡自己的心态，说？哦，这个信息但不代表来自那个地方的人是这样子的，或者不代表我们需要给政府更多的权利，而是我们自己还有公民社会应该怎样参与到这个建立一个良好的信息环境的行动中去
1: 。你讲的好像一副。你已经看过我的书的感觉
0: ，真的。我们大家想的，因为因为其实过去这几个月，我其实是一直很受困惑， oh. 我真的是很受困惑这一方，就是呃，我甚至有一段时间是没有办法好好工作，因为我是觉得呃，我们大家越来越陷入一个政治两极化的，就很多时候我会听到有些人说。嗯，中国在做这样的事情，在做这样的信息战，所以我们为了信息安全，我们需要把中国的软体都呃封锁掉，或者说啊、呃，来自中国的人就是间谍。那相反，在中国大陆也看到类似的框架，比如说哦、呃，或者美国、台湾、香港的人都是反对我们国家的，都是啊、呃、需要被。打压的，他们话都不合理的，越来越政治两极化。那么，这其实给予了一个很好的契机，对政府、对平台来说，他们完全有可能利用这个大家对信息战的恐惧，大家对两岸民众或者中美民众的不了解，借助这个契机来扩张自己的权利。然后我们也看到了，像更多的。所谓的反假信息法，或者说网络安全法，或者说国安法，各种各样的法律出台，嗯，但是真正赋权到公民和用户手上有多少呢？我觉得这是需要我们很认真的讨论，很认真的去思考。嗯
1: ，对啊，所以人家常会问说，就是你干嘛要花这么多时间做一本，就是关于假信息的的书，就会我就会觉得。其实一本都不够诶，就是它是需要像这么这么细致的讨论的。就是你你人在在北美嘛，所以你你感觉到那个两极化，其实我觉得大概是现在全世界越来越多人所感受到的。就是当你的人的所有的一切都跟政治相关的时候，你的 identity 所有都绑在政治认同上面的时候，那个大家会越来越区隔彼此，标签化彼此，就越来越不能认识彼此。但当我们谈到网络治理的问题的时候，又特别的复杂，这些部分就很难很难谈下去。这也是为什么我想要除了出书之外，特别录音的原因，因为我觉得这些东西就是得这样子的互相的聊一聊，或是听一听大家的。感觉，尤其是像你们站在第一线在观看这件事情，其实会特别有感吧。而且你又做四五年了，然后你当然你的出生也比较特别，然后你所在的环境、你的机构又是做这样的事情，我想对你个人来说，其实是蛮大的考验。其实我觉得
0: ，对我觉得其实对所有人都是个考验吧。可能对研究者来说，他们如何客观的展现这个事实，同时又不显得说你。在可能我不知道台湾有没有这样的词，在中国大陆有个词叫做“理中客”，就是形容一些人理性、中立、客观。可是这样讨论问题，你就会很很很多时候你没有办法判断一个对错，因为你标榜自己是理性、中立、公正嘛。但其实你很多时候事情还是有一个大致上的对错嘛。所以研究者如何在保证客观中立的情况下，还是遵循一个。遵循一套价值观吧，这是比较大的考验。但是我觉得，可能真正作为用户也考验很大吧。因为我觉得现在像你说的，我自己其实，呃，我做的研究是比较从数据方式的，我没有比如说像做民主制，他们可能会真的深入每天去看社交媒体上大家在讲什么。我有一种感觉是我没有办法胜任胜任那样的工作，因为实在我觉得这一两年。不管我去哪个国家、哪个地区的论坛啊、社交媒体，我都会觉得很大的敌意。像比如说我在刷中国的微博的时候，就会看到很多对其他国家或者其他地方的人的一些很恶意的讨论。这也可能是这些内容这个平台决定不审查，甚至推到我面前作为一个流量的存在。然后像我像比如说香港的呃。连登论坛或者其他论坛也会看到对中国甚至中国大陆呃民众的一些很敌意的描绘，我觉得这是比较难得，就是这是比较有挑战的层面吧。就是看到这个网络空间，或者甚至是大家从线下的这种沟通越来越没有办法平等的交流，嗯、我觉得这个是比较痛苦的一个方面。
1: 对呀、啊，而且呃，你们会受到攻击吗？就是像在台湾，记者很容易因为你在写这些政治题目的时候，因为网络上面讨论这么的两极化嘛。那当然，这些账号你也不知道是真的还是假的。但总之，他们看到你做的某些报道，哈，就就就把你当做一个 target 去去攻击你。就就你们来说，你们会有这样子的考量吗？在越来越两极化的网络空间之下，你们做这个工作的难度会不会越来越高？
0: 会啊，就会有人会直接就说我们的报道是假报道呀，就会觉得你们做的说的内容都是假的，都会有这样的 challenge 吧。但是可能我觉得哪一个行业哪一个时期都会有这样的难处吧。毕竟，如果你是一个党派的忠实粉丝，或者你是某一个价值观的忠实的。追随者，可能你看到跟自己认知不一样的信息的时候，你就会天然然的去不相信他，可能也需要一定时间去慢慢尝试接受这些新的信息
1: 。好难，这真的挑战人性，
0: <笑>真的很难。像我其实，对,對啊，真的很难哎、欸。像，嗯，很多，比如说我认识的同辈，也是花了很多时间才认真，比如说思考。啊、uh, ，对啊，认真思考一个国家应该怎么运行，我们的制度是好的还是不好的，如何公正的评价一个制度，我觉得这的确是一个很难的事情。嗯嗯
1: ，辛苦了、哦，你们的工作，<笑>你
0: 们你们也很辛苦。你
1: 要你要一直用科学的方式告诉大家这样子，而且你们做的报告，就我觉得呃看的时候都会蛮安心的啦。呃、我的。呃，以前的朋友就 p a l i o n p a l i o n 也是你们的 Fellow 嘛，对，所以我有看到他做抖音啊、TikTok 的这样的研究。我想在那个时间点要发布他那份报告，我觉得是相当不容易的，就是在美国大选的时候
0: 。是，我觉得这个是起到一个很很搞笑的一点。其实你刚刚提到说，我们发表发表的报告会不会有人去谩骂,骂我们？但我对我来说，我更加讨厌的是我们的报告被一些政治势力所利用。哎，嗯，比如说，因为我们的研究，呃，像我们针对做中国社交媒体的研究的时候，就会很着重了解说哪一个部分是来自政府的指令，哪个部分是公司自己的决定。当然，我们没有办法真的了解。里面是如何沟通的？但从我们的角度来看，很多时候是私人公司在各种压力上自己做出的选择。但是有很多时候，虽然我们尽力去诠释说，哦、呃、哦，微信去使用国际用户的数据来改善自己的审查系统，我们没有办法证实是来自中国政府的指示。但很多时候，我们的报告就会直接被。呃，裁掉那一部分，然后用通过我们的报告来说明说啊，你看，腾讯、微信就是在做这样的事情， oh. 所以我们要封锁他们，所以我们就是要呃抗衡中国政府。但其实， mm. 所以所以说我，我们我我自己觉得，我更加不想看到的是，我们的报告、mm. 或者任何的一个研究报告被一些有自己的 agenda 的政治集团所利用吧。
1: 其实就是让事实就是是事实，然后被好好的接收到这些百分之百的事实，就是研究者在做的事情而已啦。记者也是在做这样的事情。嗯、但这件事情，对对对对,对,对。但这件事情现在变得好难呵呵
0: ，尤其是透过、啊、网络。对啊，因为因为你是、嗯，然后你就要流量嘛，然后有时候有可能别人就看到你的头条，<笑>然后就不继续往下看
1: 啊。Oh. 对啊，越辛苦。对，希望希望你们还是可以继续做下去，然后不要受到影响。就是对啊，嗯
0: ，对，希望吧。对，我觉得在自己的能力可以的范围内尽量。不过，的确是真的是嗯，嗯，各方各面的压力都都有吧。但我觉得这个对这个对记者也是一模一样的，越来越两极化的，
1: 对啊。
0: 呃、的世界，不管你是左还是右，最后都很难。媒体素养教育是一个很笼统的方，是一个很笼统的关键词，但的确是非常重要。就是大家如何在信息这么多的情况下，呃，建立一套自己的价值观，建立一套评判系统。我觉得这个是很大未来的很长一段时间的挑战、欸
1: 。这就是为什么要录这段声音的原因。我希望他可以<笑>。<笑>不断的被 replay 在高中或大学的校园里面，因为很多台湾的老师在努力做这样的事，可是他们没有 material， 真就是他们不知道怎么跟学生对话这样子。对
0: ，嗯，可能从小做起会比较好吧，因为毕竟我们、嗯，我觉得我们可能这一代这一辈。的人是经历了一个巨变吧？就从网络空间比较无序和去中心，到现在，嗯、网络空间慢慢被一些有资源，像政府、平台这些嗯集团所管控、所利用。可能慢慢、慢慢，当这个成为常态的时候，哦、呃，大家就会有一个比较新的系统去怎么应付、怎么应对这个新的常态吧。可能我觉得这是有希望的了，就是慢慢需要
1: 时间。我觉得，谢谢你的收听，而且听到了最后，我自己很享受跟 Lotus 的对话。他一直说很期待我的书，很谢谢他。你可以看到，研究者跟记者之间对于同一个议题的答案的追寻，其实有时候是很重要彼此的支持。所以我很谢谢 Lotus 给我的信心，也鼓励大家去读更多的 Citizen Lab。公民实验室发布的报告， 2 0 0 1年就开始的公民实验室是多伦多大学蒙克国际研究中心之下一个独立于政府跟企业之外的研究机构。他们最近有一份蛮特别的报告，我觉得大家可以去点点看。他们找到了八千多张在反送中运动期间被中国网络平台封锁的照片，他们做成了一个数位的连廊墙。如果今天的节目对你有帮助的话，请帮我们分享，按五颗星，或是推荐给更多的人听。希望透过这样的形式，可以带起更多有意义的讨论，也帮助大家建立一个很完整跟深入的认知。如果你对这个议题有兴趣的话，也请支持我们的作品。我跟中山出版社花了将近四年的时间完成了这本书。如果你可以的话，欢迎在上网选购这本书。这本书也会有线上活动，或是如果你想要大批订购的话，我们也可以为你们举办线上的读书会。总之，各种可能的需求，请都透过 email 联络我们。在节目介绍的部分，应该就可以看到我们的联络方式了。谢谢你的时间，我们在书里面见，或者下一集见喽，拜拜。